0: Beke hat wieder einen schönen Kaffee, ich nicht hier, weißt so typisch. Ich meine, als Sieger als Sieger könnte man ja auch mal einen Kaffee serviert kriegen. Kriegt man ja nicht. Weißt Haben du? sie nicht gemacht? Nee, nee, nee. Ich habe schon gleich gemerkt, wo ich hier reingekommen bin, alles Unioner, was weißt du, alle so ein bisschen wieder, <lacht> also von der Seite so wieder gequatscht, ein bisschen, naja, ein bisschen Glück habt ihr ja auch was weißt du, so. so dieses Wollte, typisch, will, ja. Wolltest du wieder Dist, ja? Ja, wie immer, wie immer. Mm. Ich nicht so doll, als wenn jetzt Dirk hier wäre, ne? weil Dirk disst ja noch mehr, weißt du? aber gut. Das ist trotzdem... Äh ich weiß nicht
1: mal, was Dissen ist.
0: Oh. Ist klar. Warte mal Dirk, alter waldorf du weißt das
2: nicht, ist doch klar. Nee, nur nee, da
1: Waldsdorf, ja, ja, aber nicht Waldorf, macht da keinen Fehler. <lacht> aber.
2: Ich dachte, du holst jetzt noch über deine wirkliche geschichtliche ja. Namen, Namensgeschichte raus. Also irgendwas kommt da nee, noch zum Thema Waldorf. Nee, aber
1: ich also, habe natürlich einen Stammbaum bis etwa 1648, ohne oh, Witz. Das ähm, wir uns. Echt? Ja, ja, konnte nachverfolgt werden. Meine ersten cool. vier Vorfahren, die aufgeschrieben sind, heißen, das habe ich mir mal auswendig ähm, gelernt, die hießen Martin, Martin, Christoph, Martin. Damals wurden auch nur sozusagen die die Männer hm. aufgeschrieben. Alles in Ostpreußen und, und das wird euch ah. sehr, sehr freuen, ähm, ganz viele Pfarrer mit dabei. Deswegen hm. seid ihr auch ja. hier immer so seelisch gut betreut.
2: Inforadio, Podcast.
1: Wie schön wäre es gewesen, wenn wir es mit dem Podcast so hinbekommen hätten, dass die Derby-Nachlese tatsächlich die 50. Folge des Hauptstadt-Derbys gewesen wäre. Aber wäre, wäre. Fahrradkette, es ist die Folge 49, zu der ich euch alle herzlich begrüße. Zugeschaltet mit raschelndem Mikro aus Mecklenburg-Vorpommern ist der zweite Sieger des Derbys, Christian Beck. Hallo Christian.
2: Hallo und ich halte mein Mikro fest, dass es nicht raschelt. Und <lacht> das ist zweiter ist Sieger, oh weia, ey. Das ist der, <lacht> ja, das ist ja noch ein Drauf. Zweiter dann, Sieger braucht kein. Dann Mensch lieber
1: Teilnehmerurkunde. So und jetzt die, oh, äh, oh, 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 oh. die Siegerurkunde. Oh, oh, oh. Danke, danke, danke. Geht äh, an denjenigen, der beim Derby nicht nur mittendrin, sondern sogar live dabei war. Axel Kruse sitzt im RBB Studio in Berlin. Hallo Axel.
0: Hallo Dirk. Ich finde, du hast, so. mit, du hast dich ganz schön lange mit dem zweiten Sieger aufgehalten,
2: Eben fand
1: ich. Jetzt,
0: Weil ich Ey, die Stimmlage der hat Mensch schon bin. wieder
2: eine Euphorie. ja. Aber <lacht> erstmal vorweg, herzlichen Glückwunsch, Axel. Beke, du bist ein fairer Sportsmann, danke dir. 3:1 1 gewonnen, wer gewinnt, hat verdient gewonnen. Alles in Ordnung, ihr wart zum Schluss, dann die bessere Mannschaft.
1: Gut, dann äh, war es das mit dem Hauptstadtderby vorgenommen. <lacht> <lacht> Nein, im Ernst. So, ich bin Dirk Walzdorf vom RBB Sport. Herzlich willkommen nochmal auch von mir. Ich klinge ein bisschen verhallt, weil ich in einem schlichten, aber funktional gehaltenen ähm, Produktionsbüro des Westdeutschen Rundfunks in Köln zugeschaltet bin. Das ist also wieder eine neue Konstellation hier im Podcast, aber wir werden die Derby-Nachlese hinter uns bekommen. Es gibt ja noch ein kleines bisschen was zu besprechen.
3: Der RBB Sport präsentiert. Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt Derby, der Berliner Bundesliga Podcast, mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom RBB.
1: Axel, wir reden jetzt um 10.36 Uhr am Samstagmorgen, also fast exakt zwölf Stunden und zehn Minuten nach Abpfiff des Hauptstadtderbys, was die alte Dame Hertha BSC letztlich mit 3 zu 1 gewinnen konnte. Nimm uns doch mal mit in deine letzten zwölf Stunden, Axel.
0: Ich habe geschlafen wie ein Baby. Ich hab eine. Ich war nach dem Spiel noch in der Kabine und habe gesehen, wie sich die Jungs gefreut haben wie die kleinen Kinder und haben richtig äh, ja, richtig fett gejubelt, haben Derbysieger gesungen. Da hat man gemerkt, wie, wie viel Druck auch bei den Jungs da war. Die haben schon gemerkt, was da so um um so ein Derby so passiert, wie wichtig das den Fans ist. Und äh, da hat man dann gemerkt, dass eine ziemliche Last äh, von den Schultern der Jungs gefallen ist. Fand ich, fand ich großartig. Äh, Piatek kam so zehn Minuten, Viertelstunde später in die Kabine. Boah, da, da wurde nochmal richtig gejubelt, der wurde nochmal richtig abgefeiert, zurecht, nachdem er ja eigentlich nur in die Fresse gekriegt hat die letzten Wochen und Monate auch zurecht. Der wurde dann mal noch fett abgefeiert. Wie gesagt, habe ich nach Hause gefahren und hab geschlafen wie ein Baby.
1: Das äh, klingt ja richtig schön. Christian B. konnte erst mal gar nicht schlafen. Du bist gestern noch nach unserer gemeinsamen Derby-Spezialsendung ähm, im Inforadio und im Stream. Könnt ihr euch übrigens noch, liebe Hörerinnen und Hörer, auf Abruf angucken, diese heitere Veranstaltung. Äh, gestern Nacht bist du noch nach MacPom gefahren, Christian?
2: Ja, ich bin dann das ist ja nur eine Stunde 15, Stunde 20 und ja, wenn man so ein bisschen Tannenbaums-Krams dabei hat, also ein Adventsgestecksthemen, dann fährt man ja lieber mit dem Auto als mit der Bahn. Mhm. Und dann bin ich dann noch los und ähm, ja, das war doch auch ganz gut, weil äh, diese guten anderthalb Stunden haben dann ja das Spiel dann auch nochmal ein bisschen verarbeiten lassen, weil es war ja dann schon ähm, irgendwie aus meiner Sicht jetzt auch heute Morgen. Ziemlich unnötig, dass man dann so in der Form auch äh, die rote Karte da kassiert und das Spiel dadurch dann auch verliert.
1: Und bevor wir das jetzt gleich alles nochmal durchbesprechen, hören wir uns kurz an, wie das Derby im Inforadio am Freitagabend klang. Das siebte Hauptstadt-Derby, das dritte in der Bundesliga läuft. Und oh, das Tor! Das Tor in Berlin! Das 1-0 für den ersten FC Union. Das kommt ein bisschen wie aus der Kalten, völlig unerwartet Union mit der ersten Chance. Aber nie ist es. Jetzt kommen wir zum negativen Punkt. Rot, glatt rot für Robert Andrich, den Unioner. Bei diesem Fußtritt gegen Toussaint, da war das Bein viel zu hoch und er traf das Gesicht des Franzosen und jetzt ist Hertha BSC in Überzahl. Tor für Hertha der Ausgleich. Kunja, der sich endlich mal was zutraut und da durchstiefelt, durch die Mitte abzieht und der Keeper der Unioner kann den weil nur zur Seite abklatschen und da lauert Peter Pickering. Schuss für Hertha aus der Drehung und der ist drin, der ist abgefälscht und drin das 2 zu 1 für Hertha BSC und es war für Piontek. Tor! Tor für Hertha BSC. Das ist doch wahrscheinlich die
2: Entscheidung. Wieder Piontek, der eingewechselte Pole. Das siebte Hauptstadtderby ist Geschichte. Hertha BSC gewinnt mit 3 zu 1. Ich habe ein bisschen zu knausern mit der Thematik, dass wir richtig, richtig gut im Spiel waren, 1 0 geführt haben. Echt das wieder das geliefert haben, was wir, was uns stark macht. Und dann kommt halt diese Szene, wo ähm, Robert Andrich halt ein drüber ist, der war schon in den ersten 20 Minuten an vielen Situationen beteiligt, wo es echt knapp war äh, im Zweikampfverhalten und ähm, daher ist das echt ärgerlich.
0: Bicke, ich kann dir genau die Gründe sagen. Pass auf. Bis zur 23. <lacht> Minute war der Papst in deiner Tasche. Und dann war es flutsch, 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 war der Papst mit einmal weg. Ich meine, ihr habt aus dem ersten Torschuss ähm, äh, ein Tor gemacht. Das war also schon aber geil gemacht, komm. Ja, super, ja, ja nein, nein. Also es Frage, war, man ja. Muss, Glück war es nicht. Nein, nein, ja. man, muss, man muss ja muss ja, aber wenn er nach dem ersten Schuss gleich, äh, ersten Schuss gleich ein Treffer ist, weil davor war es ja wirklich, muss man sagen, man hat beide haben versucht, so ein bisschen ihren Stempel aufzudrücken, waren wenig Torschancen, <lacht> im Mittelfeld viele ja. Zweikämpfe. Absolut. Und, und du hast Andrich gerade gesagt, der war ja nicht nur, ich meine, hm. über, ich, ich glaube, über die rote Karte müssen wir gar nicht reden. Hm. Das, war, das war nur dunkelrot. Aber vorher war er ja auch schon ein bisschen. Richtig. Und ich glaube, so ein bisschen, ohne es zu wissen dass der ein bisschen übermotiviert war.
2: sehe ich genauso. Der war ein bisschen das, der war in, in jeder Szene, wo es ein bisschen mehr geklappert hat, war er ja dran beteiligt. Ja, also um, um es mal in meinem Slang ein bisschen zu formulieren, beide Mannschaften hatten natürlich schönen Schaum vor dem Mund. Und das hat man gesehen, die ersten 20 Minuten, da wurde ja im Mittelfeld um jeden Quadratzentimeter gefeitet. Da hat ja jeder volles Rohr dagegen gehalten. Es war schon ein intensiver Fight. Der denn aber, leider Gottes, denn halt ein bisschen, weil das ist ja nur eine kurze Grenze, wenn du drüber bist, dass es das dann passiert und das hat dann Andrich ja wirklich eindrucksvoll bewiesen und dann war das Spiel natürlich ähm, gut. Ja, wie du sagst, das, das hat man ja, dann
0: gesehen. Das ist ja ganz, ganz knapp. Das ist überhaupt kein Vorwurf an Andrich, Nö. weil so eine Spieler wollen wir ja. Wir wollen ja jemanden, der, der das Derby annimmt, aber da ist das natürlich ganz, ganz knapp, dass du dann auch mal drüber bist. Genau. Und das ist ja, sind ja Nuancen, also von daher gar kein Vorwurf, aber das hat das Spiel, ja, am Ende... Verändert. Ja, Komplett nein, verändert. Dann, Andere äh, Richtung
2: gegeben. Absolut, absolut. Ja. Und dann habt ihr das auch gut gemacht. Ihr ja. habt über Außen gespielt, breit gemacht. Das, was wir dann auch im, in unserer Sendung da gestern ein bisschen kommentiert haben. Und die sind nur noch gelaufen. Max Kruse kann das dann am Ende auch gar nicht. Ja, das ständige Hin- und Hergekeule dort. Äh, und dann hast du keine Entlastung mehr nach vorne. Ja, und dann, übrigens dann, gutes ja, Coaching
0: das, in der Halbzeit. Äh, Bruno hat das gut analysiert. Hat gesagt, ja. Hier kann hier nicht jeder machen, was er will. Und äh, alle kreuz und quer laufen. Du musst äh, schematisch gut spielen. Er nennt ja. das immer überladen auf der Seite. So, dass mhm. du, wie du es gerade gesagt hast, schön, schnell die Bälle hin und her spielen, über Außen dann Überzahl schaffen und äh, äh, sagen wir, das Spiel auseinanderreißen. Und das haben sie echt ganz äh, ganz ja. ordentlich gemacht. Aber du hast natürlich trotzdem gemerkt, ja, dann kam auch ein bisschen das Glück dazu, äh, muss man auch wieder sagen, beim zweiten ja. Tor abgefälscht. Also das Pech, was der Piatek vorher hatte, das äh, so viel Glück hat er dann gehabt. und Aber das, das musste natürlich dann äh, dann auch erzwingen. Und von daher, äh, ja, wie du sagst, zweite Halbzeit haben sie es dann wirklich richtig gut gemacht. Aber
2: natürlich immer gegen Gegner, der einen Mann weniger war. Ja, aber die Intensität hat auch gestimmt, ja, weil es ist auch nicht leicht, gegen, äh, gegen 10 nur zu spielen. Ne? Weißt du auch? Ja, ja. Ne? Wenn die dann richtig dicht machen und wenn du dann nicht schnell genug spielst, dann wird es auch ein, eine Krücke, das Spiel, ja. Und demzufolge hat es Hertha top gemacht.
0: Na, vor allem, Beke, ganz ehrlich, also wirklich, ich bin, ich will nicht meckern. Aber was du gerade gesagt du musst ja schnell spielen. Auf diesem Kartoffelacker. Also wirklich, hm. in, tut mir echt leid. Aber weltweit sehen diese wurde dieses Derby auch. Berlin-Derby. Ich habe das von äh, unserem Regisseur Lee Hicken, der ist ja Brite, der sagt, oh, in, in Großbritannien äh, fiebern die richtig auf, die, auf das Berliner Derby hin. Also es wird weltweit übertragen. Und dann Und schafft so es Eimer. Berlin wirklich nicht einen vernünftigen Platz dahin zu stellen. Also ich sage euch mal eins von oben. Sie, sie, sah der noch gut also im Fernsehen sah der noch einigermaßen gut aus wenn die auf, auf, wenn du da drauf stehst das ist, peinlich. da liegt nur Sand drauf. Da sind kaum richtig Grashalme drauf. Wenn du da rüberläufst, okay. ist sofort die Spur, die du dahinter lässt, die bleibt sofort. Und es ist einfach peinlich für, für Berlin, für, für diese komische Stadiongesellschaft da, so ein Dreckacker dahin zu stellen. Die haben da bisher, glaube ich, in dieser Saison
2: ja erst, äh, oder in der Rückrunde, was haben die sechsmal darauf gespielt? Fünf, sechsmal? Mal? Da war ja, das ist genau mein, das wäre meine Frage. Da war doch nichts los. Wie geht es denn das? So das ist doch einfach heutzutage. Du hast halt Tausende von Mitteln, sowas hinzukriegen. Also diese also peinlichen Vögel da beim, <lacht> äh, 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 äh. Ja, nee, tut mir
0: leid. Da habe ich kein Verständnis für. Wenn ich da, wenn ich da sehe die Stadt und Gesellschaft, also wo die immer dabei sind, wenn sie ihre Miete haben wollen und Miete senken wollen sie ja auch nicht. Da sind die immer dabei. Aber, aber einfach mal vernünftig sein Mietobjekt hinzustellen und zu sagen hey wie gesagt das ist ein Aushängeschild für für Berlin und dann musst du auf dem Kartoffelacker spielen es ist einfach peinlich und dadurch muss man ja auch mal sagen ich ich habe nach dem Spiel mit mit Pekarek gesprochen weil äh, der natürlich auch auf der Seite auf der Seite ist der sagt das ist unglaublich, du kannst es dir nicht vorstellen. Du musst dich so hundertprozentig konzentrieren und ja. dann hast du halt mal eine Sekunde, brauchst du länger, um den Ball zu verarbeiten und dann ist es extrem
2: schwer, sich da auch durchzuspielen. Und Dann ist es ja schon vorbei, die Sekunde ist ja für die Gegner so ja. entscheidend, nochmal den Laufweg zuzustellen. Ja, das macht ja viel aus im Fußball. Und wenn das denn nicht geht, wenn du einer mehr bist, dann wird äh, also es tut mir leid,
0: Also wirklich skandalös. Ich war ja letzte Woche in Leverkusen. Wirklich. Ich meine, die haben, glaube ich, kein anderes Wetter als wir. So, da war nee. ein Topplatz, Topplatz. Ja. Vor dem Spiel waren noch mal diese diese künstlichen Lampen da, die dann das auch die Sonne so ein bisschen simulieren, dass der Rasen dann gut ist. So, aber das ist ja anscheinend den äh, der Stadiongesellschaft zu teuer. Keine Ahnung. Übrigens, diese Lampen stehen sogar auf dem Trainingsplatz bei Bayer Leverkusen. Tut mir echt leid. Also das ist für mich skandalös und ja, ich rede mich jetzt schon wieder ein Radio. Aber ich habe mich so geärgert nee, darüber, weil nee, weil einfach, weil, weil ich mich einfach ärgere, weil so ein Spiel im weltweit das muss übertragen nicht sein. wird. Ja und da das ist völlig unnötig. habe ich kein Verständnis für.
1: Axel Kruse schafft, was wenige schaffen. Er kann ein Stadtderby 3 zu 1 gewinnen und am nächsten Tag mehr schimpfen als der Adventsrohrspatz von um die Ecke. Aber natürlich, Axel, ist deine Botschaft jetzt laut und klar angekommen und ich bin mir auch sicher, dass wir in der Stadiongesellschaft von Berlin äh, immer von vorne bis hinten bei äh, Apple Podcasts in Spotify auf der Audiothek gehört werden und die sich jetzt denken, oh weia, ja, ja. Kruse ist sauer, jetzt müssen wir was machen. Ich hoffe aber lass uns doch noch nicht. ein paar nicht. Das sind die einzigen, die nicht interessiert, was Axel Kruse sagt. Lass uns mal noch ein paar <lacht> Namen durchgehen. Also Robert Andrich habt ihr schon gut durchanalysiert mit seiner Rolle im Derby. Finde ich auch gut, Axel, dass du sagst, grundsätzlich ist das ja eine Einstellung, die für so ein Derby genau richtig ist. Andrich, Superspieler an dem Tag, vor allem in der einen Szene, ein kleines bisschen drüber. Ähm, Axel, du hast ja äh, die Tana nach dem Spiel, wie gerade selbst bekundet, auch gesehen und gesprochen. Ähm, Toussaint, ist da was im Wurzene kleben geblieben von Andrichs Stollen oder alles wieder okay? Äh,
0: ja, der hatte also das meiste hat er oben am, am Schlüsselbein gehabt, da war mhm. äh, der, der Fuß zu sehen, äh, so ein so leicht bisschen, Tatsächlich, ja? Ja, 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 ja. So hinten am Ohr war, glaube ich, ein bisschen was, aber sonst war das bisschen was ab. War das, war das Ja, man, man muss ja einfach sagen, äh, Andrich muss natürlich zumindest versuchen, dass er da zurückzieht.
2: Also Eigentlich ja. sieht da ihn ein bisschen, ja. ja, ja er, er, er er weil der Ball auch aus dieser Richtung kommt. Der, ist, äh, der war drüber. Ja, ja. Er ja, versucht ja, habt, ihn. Nicht
0: er das ist der Vorwurf, halt, ja. dass er nicht zurückzieht. Ja, klar. Aber ich ja, wollte ich gesagt, jetzt nur wissen, wie geht's Toussaint? Alles, okay. Alles
1: gut. Dann lass uns weitere Schlüsselspieler dieses Derbys mal besprechen. Und zwar auf härter seite Axel, wir hatten im Vorlauf unserer Sendung gestern auch das Statement von dir, in dem du relativ deutlich gesagt hast, dass du bei diesem Spiel zunächst einmal auf Piontek verzichten können würdest und es wolltest und äh, Bruno Labbadia hat es dann ja auch so gemacht. Du warst selber Stürmer, dann kommt der rein, der Piontek, schießt zwei Tore auf einer Skala von 0 bis 10. Wie wichtig ist das für die Psyche von einem Angreifer im Profifußball?
0: Also erstmal, glaube ich, hätte Bruno ihm keinen Gefallen damit getan, ihn von Beginn an zu bringen, weil natürlich die ganze Kritik, das kriegt der natürlich auch mit. Die schlechte Leistung kriegt der auch mit und ich sag mal, so ein Spiel brauchst du als Stürmer. Du liegst 0-1 zurück, kommst zur Halbzeit rein und machst dann das 2 und 3 ein. Das ist genau das, was du brauchst. Und da, das, ich kenne das doch selber. Man, äh, jeder, jeder erzählt dir, wie nee, wieder nicht getroffen, schon 578 Minuten nicht getroffen. Nee. So, dann liest du Zeitung, dann, dann merkst du es übrigens auch im Umgang mit dir. Wie denn so ein bisschen, naja, eigentlich will mit dir so richtig keiner was zu tun haben. So, und deswegen ist natürlich, äh, äh, gerade im Derby machst du dann zwei Buden. Das, wie gesagt, gerade das erste Tor, was er macht, das ist genau das, was du brauchst. So ein, so ein Glückstor. Aus der Drehung, nicht genau getroffen, durch die Beine vom Gegenspieler, der fällt stehen auch noch ab und in die Ecke. Das ist genau das, was du brauchst. Und nur weil er das Tor schon macht, macht er natürlich das zweite so gut. Weil da der Druck schon weg war... So, deswegen macht er das zweite gut und hat ja zum Schluss nochmal so einen richtig guten Torschuss, wo er sogar noch das dritte Tor machen kann. Also, boah, das ist, das ist, also freut mich echt für den Jungen. Und du hast gemerkt, wie gesagt, das, das war, ihr werdet es ja nächstes Jahr dann in der Doku sehen, es war traumhaft, wie der Junge reinkam und die, die ihn alle bejubelt haben. Und du hast gemerkt, wie er gestrahlt hat und könnte jetzt so ein bisschen sein, dass dass er, dass er vielleicht so, 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 ja, so richtig erst angekommen ist hier in, in Berlin durch durch so ein Spiel.
1: Vor etwa fünf Wochen, würde ich sagen, ist Max Kruse so richtig bei Union angekommen und hat dann von 0 auf 100 die spielerische Führung in dieser Mannschaft übernommen und dann gab es diese Szene gegen Ende des Spiels. Super ärgerlich, denn die Partie war zu dem Zeitpunkt längst gelaufen und dann musste Kruse von zwei Betreuern vom Feld gebracht werden. Ich habe es gesagt, wir zeichnen am Samstagvormittag nach dem Kick auf. Noch gibt es, glaube ich, keine offiziellen ähm, Bulletin zu seinem Zustand, aber Christian, erstens Hast du irgendwas gehört, wie es Max Kruse geht? Und wir wissen, zu dem Zeitpunkt, zu dem unsere Hörer die Podcast-Folge hören, ist das vielleicht schon wieder überholt. Und zweitens, ordne uns das mal ein. Union ohne Max Kruse nächste Woche oder in den nächsten Wochen, ist das äh, ein Problem oder geht das in Richtung Vollkatastrophe?
2: <lacht> nee, Vollkatastrophe geht es nicht. Ähm, aber da weiß man nichts. Ja, alle Medien und alle Menschen, die das äußern, könnten... Ähm, geben keine Auskunft von sich. Ähm, ist ja auch immer ein bisschen üblich bei solchen Themen, dass man erstmal abwartet, bis die Untersuchungen durch sind, bis dann MRT geschehen ist etc. Je nachdem, was sein muss. Wünschen und hoffen wir uns mal als Unionfamilie, dass da nichts weiter Schlimmes ist, dass der Max dann hoffentlich in zwei, drei Tagen auch wieder am Training teilnehmen kann, weil das ist immer wichtig, dass man den Rhythmus hält. Ähm, sollte allerdings die Situation eintreten, dass er ausfällt, ist das natürlich schon von der Kreativität her und für das Spiel in der Offensive von der Flexibilität dann schon ein Schlag, weil diesen Spieler hast du natürlich nicht zweimal in einem Kader äh, eines ersten FC Union Berlins. Das geht ja nicht. Da muss sich Joris Fischer was einfallen lassen, äh, wie er dann anders in diesen Spielen auftritt. Jetzt hat man zu Hause Bayern und Dortmund. Das sind sicherlich solche Spiele, da kann man sich in der Offensive ja brillant austoben, weil man unheimlich viele Möglichkeiten bekommen wird, dort den Gegner richtig zu pressen und vorne sein Offensivspektakel zu zeigen. Also daher, da ist dann, wenn es soweit ist ähm, und der Axel aus, äh, der aus, Max ausfallen sollte, nee, der Axel fällt natürlich nicht aus, <lacht> äh, wenn der Max ausfallen sollte, äh, dass Urs Fischer komplett umdenken muss, wie er das nach vorne gestaltet. Katastrophe, nein, das kann im Fußball immer passieren. Das weiß jeder Trainer, dass er, wenn er solche Spieler zur Verfügung hat, wenn die ausfallen, dass es dann danach Anders ist, das hat man immer im Hinterstübchen, dass man da Optionen findet für Spiel. Grundsätzlich muss man sagen, total ärgerlich in der Nachspielzeit, so eine Szene, ein bisschen Fußkontakt war es dann, ein bisschen weggeknickt, so sah es in den Fernsehbildern aus. Ja, äh, das wäre natürlich dann ganz bitter äh, für Union, für die Atmosphäre. Aber wenn es so ist, dann muss man die Situation nehmen, äh, eine andere Idee entwickeln und dann geht's weiter.
0: Jungs, ich sag euch mal eins, ich habe das Ganze in der Live-Geschwindigkeit gesehen und ich habe das Ganze natürlich im Fernsehen mich auch nochmal angeguckt, Puh, jetzt mal, ist wirklich völlig scheißegal, ob er irgendwie jetzt kurzfristig ausfällt und was Urs Fischer dann macht, das sah echt fies aus und äh, mm. mit seinem Knie, also jetzt können wir wirklich, heute ist ja Samstag, wir können jetzt wirklich alle Daumen drücken, dass der Junge keinen Kreuzbandriss hat, weil der ist so doof aufgekommen, das sah so blöd aus. Mit Meinst seinem du Ge Knie?
2: Ja, ja, also ja, das ich, war, ja. Das sah so im Fernsehen als Sprunggelenk aus, ja, weißt du, weil aber, die den aber, auch da gekühlt haben dann, weißt du.
0: Äh, ja, aber es sah so komisch aus, wie er, wie er, wie er so mit, mit dem das Also, es war eine ganz Also Das knie
2: hängen dann, oder was? Ja, 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 ja. So, so. ja, ja also klar. ich weiß es nicht.
0: Also es sah auf jeden Fall irgendwie eklig aus. Also oh, ja. ich glaube nicht, dass okay. es, das ist, wenn nur das, der Knöchel. Also, da können wir uns ja freuen. Also ich. Er ist halt, er ist halt so von oben nach unten gekommen, dann äh, ja. keine Bewegung mehr drin. Und wenn keine oh. Bewegung mehr drin ist, wenn du voll das hm. Gewicht auf dem ganzen hm. Bein hast, dann hast du immer mal die Möglichkeit, dass das Knie dann so, so hin und her geht. Hm. Also, da musst du ja wirklich hoffen, dass der. Einfach nur ein bisschen von mir aus Bänderriss im Knöchel interessiert eh keinen. Hab, wir haben auch keine Bänder mehr, Beke. Nee, das spielt äh, aber ja macht, da ja. muss ja wirklich, der ist ja auch schon 32. Wenn der dann Kreuzbandriss oder sowas hat, äh, dann das, das wäre ja das wär wirklich ein Desaster. Und das, das ist ja ja. Max spieliger. Kruse im
1: Moment äh, so eine Art MVP der Bundesliga. Sechs Tore, fünf Vorlagen gibt wahrscheinlich, was das Spielerische angeht, kaum eine Mannschaft, die so sehr von einem Spieler abhängt wie der erste FC Union von Max Kruse. Und Gott sei Dank muss man aus Unioner Sicht sagen, ist das ja auch mit der Niederlage gestern Abend immer noch eine unfassbar erfolgreiche Saison für Union. Sechster. Tabellenplatz Im Moment des Aufzeichnens von uns, je nachdem, äh, wie Borussia Mönchengladbach an diesem Spieltag spielt, werden die Unioner vielleicht noch siebter. Aber ich habe es gestern auch in unserer Live-Sendung einmal gesagt, dass es eine statistische Wahrscheinlichkeit gibt für den Klassenerhalt von Union bei 100 Prozent. Abstiegswahrscheinlichkeit 0 Prozent. Noch nie ist eine Mannschaft mit einer solchen Statistik nach äh, neun Spielen Abgestiegen und das sollte vielleicht durchaus ein bisschen äh, Trost in Richtung Küpenick sein, denn natürlich waren die letzten 14 Stunden ansonsten für die Eisernen nicht so richtig dolle. Ich möchte mal noch eine Personalie ansprechen in unserer Derby-Nachlese. Ganz kurz und vielleicht mal an Axel gefragt. Ähm, Union Keeper Andreas Lute hat uns bis hier in dieser Saison alle überrascht, solide hat sich nicht, oder solide mehr noch, zum Teil richtig stark, gute Leistungen, sehr souverän, hat sich nicht von dem Karius-Transfer nervös machen lassen. Gestern ausgerechnet im Derby kein glücklicher Auftritt von Lute. Kriegt Union jetzt ein Torwartthema? Was meinst du?
0: Überhaupt nicht. Also ich Übrigens habe mich das auch ein bisschen anders gesehen. Ja, den, den ersten Schuss von Uh, Kunja, den wehrt den, den er ein bisschen unglücklich ab. Uh, da uh, kann man sagen, okay, das, den kann er besser abwehren. Beim zweiten muss man ja fairerhalber sagen, Max Kruse spielt ihn wirklich Ganz, ganz äh, fies an hinten. Er schlägt den Ball dann nach vorne nicht weit genug, aber trotzdem war man ja in Überzahl. Also, der, der, der Sohn in der Zusammenfassung von der Sohn meinte, der dann, naja, so Fehler von, äh, von Lute, das finde ich jetzt nicht. Also, wenn der Torwart bis zur Mittellinie abschlägt und du hast da 5 äh, gegen 3, dann, dann äh, hast du Überzahl. Also, das würde ich dem Lute nicht anrechnen äh, und beim dritten sowieso nicht. Also ja, maximal das äh, erste Tor, kann man sagen, nicht nicht Torwartfehler, sondern zumindest hat er seinen Anteil daran. Aber wenn ich mich jetzt recht erinnere, ist das auch das erste Ding, was der in der Saison bisher so so mal mal, mal hinlegt. Und da jetzt gleich dann zu sagen, ich wechsle den Torwart, das glaube ich macht äh, Urs Fischer nicht.
1: Christian war gestern in der Sendung schon einigermaßen kritisch, müssen wir sagen.
2: Ja, was hast du, ja, gesagt, Es ist ja auch mal naturell bei solchen Sachen, weil mhm. so wie es hoch gelobt wird ja, und wenn es überragend ist, gehört es genauso dazu, wenn es dann nicht so gut ist, äh, beim ersten Tor, also meiner Ansicht nach, musst du so einen Ball festhalten oder du klärst ihn so, äh, dass er weit genug aus dem Strafraum rausfliegt. Das waren ja nur 5, 6, 8 Meter von seinen äh, Händen weg geboxt äh, Hinzu kommt der Schuss von Kunja, ist mit der Innenseite gespielt. Das war nicht mal ein richtiges Fund. Äh, er sieht es ein bisschen spät, okay. Ähm, aber das passiert dann. Ich habe dann auch gesagt, ja, Fehler sind da, um die auch mal zu machen. Und da war Lute wahrscheinlich dann mal fällig. Davon darf man sich dann aber nicht so viel erlauben. Und beim Zweiten, natürlich kommt nach dem Ball in die gegnerische Hälfte oder zur Mittellinie äh, der Gegner in Ballbesitz und hat dann noch viele Unioner Vorsicht, aber dieser Schlag ist so unnötig, ja, weil er bei der Ballannahme nach dem Zuspiel äh, echt ein Problem kriegt und dann den Ball nicht richtig wegtransportieren kann. Und da fängt ja der Fehler fängt dort an, das ist dann ein Folgefehler, wo andere dann auch noch beteiligt sind, aber er hat diese Situation schon wesentlich souveräner gelöst in dieser Saison. Aber jetzt ein Torwartwechsel sehe ich auch nicht, absolut nicht, weil so ein Spiel hast du als Keeper mal. den hat So ein Spiel hat jeder, bis auf Manuel Neuer. Und daher gibt es da auch aus meiner Sicht keinen Grund. Allerdings denke ich, dass in der Winterpause da vielleicht auch wieder gemischt wird oder besser gesagt die Verlosung losgeht. Ja, wer da am besten in der Vorbereitung unterwegs ist, obwohl die ja nicht so lang ist, weil am 2. Januar geht es ja schon wieder weiter. Also ich denke, das passiert. Das ist jetzt kein Beinbruch in dem Sinne. Äh, sondern Andi Luther hat man ein Spiel gemacht, wo er nicht so gut war. Übrigens, Übrigens kann man dann,
0: äh, und davon gehe ich mal aus, dass Bruno Labbadia das auch machen wird, äh, das kann er den Piatek nochmal zeigen, oder beziehungsweise der ganzen Mannschaft, <lacht> der hat den ja unter Druck, beim zweiten Tor, der Piatek ja. macht ja richtig Druck, und zwar diesmal im Vollsprint, nicht so la la la, sondern im Vollsprint. Und damit erzwingst du Fehler, und nur wenn du frühzeitig den Gegner zu Fehlern zwingst, hast du denn auch die Möglichkeit, Torschancen zu kreieren? Und das war ja das, was Bruno auch gerade seinen Stürmern äh, sag mal, immer wieder vorgeworfen hat, zu wenig gegen den Ball zu arbeiten. Und Piatek hat es ja anscheinend mal kapiert, äh, äh, jetzt, wo er wieder auf der Bank saß und also das kann man auch positiv sehen. Man kann sagen, Lute, hm, muss er besser machen. Man kann aber sagen, Piatek hat ihn extrem unter Druck gesetzt. Und ich bleibe dabei, der Rückpass von, von Kruse, von der Mittellinie übrigens, äh, äh, und zwar, das war eher ein Torschuss, <lacht> musst du jetzt so nicht machen.
2: Ja, klar kannst du es auch anders lösen. Das ist dann eine Kette immer von vielen. Ja, ja. Äh, ähm, allerdings hat er schon mal souveräner gemacht. Äh, egal, komm, Haken dran, äh, war jetzt nicht sein bestes Spiel. Ja, ja. ja.
1: Ja, das ist schade für Andi Lute, denn ein Derby wäre immer ein guter Moment für ein bestes Spiel, aber das kann nun mal nicht jeder haben. Unterm Strich mhm. halten wir fest, dass dieses Spiel zwischen Hertha und Union, und Union maßgeblich in der 23. Minute entschieden wurde durch die rote Karte gegen Robert Andrich. Denn bis dahin, so habt ihr es analysiert, war es äh, kämpferisch und ausgeglichen. Union hatte eine sehr, sehr starke Szene, die zum 1 durch Abonnie führte, wo das Defensivverhalten der Hartana, das vielleicht als letzte analyse -Szene, die wir uns noch rauspicken, Axel. Wo das Defensivverhalten, um an dem Satz anzuknüpfen, bei mehreren Beteiligten aus der Sicht des, äh, sagen wir mal, begeisterten Laien, für den ich mich halten würde, ausbaufähig war? Beim ersten Tor? Oh ja.
0: Ja, das ist ja, das zieht sich ja ziemlich äh, wie ein roter Faden durch die Saison bisher. Man muss ja eins mal sagen, Hertha hat jetzt, äh, ich glaube, 19 Gegentore, kann das sein, oder 18, 18, 19 Gegentore, ja. irgendwie sowas um den Dreh. Das ist einfach zu viel nach äh, zehn Spieltagen. Und das hat man eben gesehen auch beim ersten Tor, warum das so ist. Wenn man nicht mit aller Konsequenz dahin geht, äh, schon vorher im Mittelfeld musst du, musst du da stören, dass der Ball nicht reingespielt werden kann. Dann im, im, in der Innenverteidigung musst du da auch mehr dran sein. Gut, wenn Schwolo ein bisschen Glück hat, dann hält er den vielleicht sogar noch, äh, weil er mit der Hand war ja dran. Also, das ist, glaube ich, so ein, so ein Punkt. Ähm, ja, den musst du einfach verbessern. Also das ist, das ist sowieso so ein Punkt bei Hertha, dass viele Kleinigkeiten, die da sind, äh, gerade im Defensivverhalten, die musst du einfach äh, besser lösen, weil jedes Mal wirst du das nur nicht haben, dass du dann, äh, dass der Gegner eine rote Karte kriegt, dass du dann, sagen wir, dein Spiel normal aufbauen kannst, weil die ein weniger sind. Also. Ähm, was was ich ja wieder mal so, so so Wahnsinn fand, wie wie viel dann auch vom Selbstvertrauen beziehungsweise vom Erfolg abhängt. Ja, man sieht die erste Halbzeit härter, Dünne, Selbst nach der 23. Minute ist ihnen ja nicht viel eingefallen. So und dann in der zweiten Halbzeit einmal mal umgestellt und dann machst du einfach mal ein Tor beziehungsweise zwei Tore und gehst in Führung. Und mit einmal hast du ja gesehen, was da für eine Qualität drin ist. Wie viel eben von von einzelnen Aktionen oder vom vom Selbstvertrauen abhängt, das ja. ist wirklich
2: Wahnsinn. Gerade bei so einer jungen Mannschaft. Ja, das ist dann echt irre. Ja, und Piotek hat man ja gesehen, äh, bis zum Tor hat er ja gar nicht mitgespielt. Er hat gelassen Becker mhm. noch <lacht> eine Minute vorher. Die Einwicklung hat ja meist gar nichts gebracht, äh, sinngemäß. Und äh, da hatte man sich mehr erhofft. Und vorne wollte man und einer vorne, drei dahinter und und hin. Und auf einmal macht er zwei Buden am Stück und war der Held des Spiels. Also so ist das, ne? Aber da hast also, du übrigens also auch
0: also du musst jetzt bei dem Spiel, musst du auch, finde ich, dann genau hingucken, was kann der und was kann der nicht. Du hast ja gesehen, beim ersten Tor äh, äh, Flanke von außen und dann so ein bisschen in Gerd-Müller-Manier äh, äh, sich so reingedreht und schießt dann Richtung Tor und beim zweiten auch eine Ablage, im St also alles im Strafraum.
2: Ja,
0: so, ja, Das ja, ist ja. das ist halt ein reiner, wie wie sagt man heute neudeutschen, Boxspieler, der muss in der Box stehen. Ja. Äh, äh, wir haben früher dazu Strafraumspieler gesagt und äh, das hast du gesehen. Ja, wenn er da die Bälle nicht der kriegt... Der ist auch angewiesen, genau, der ist ja angewiesen auf die anderen, sonst wird's genau. es ja nichts. Genau. Ja. Und ich glaube, ja, ich will jetzt nicht sagen, also Gerd Müller hat ja eh nicht gespielt, also es war ja irgendwie so, diese typischen Strafraumspieler, die, die brauchen denn Bälle auch im Strafraum, wenn da kein Ball ist, dann können die auch kein Tor schießen, also ja, von korrekt. daher ja, musst du vielleicht das Spiel jetzt, wenn du ihn spielen lässt, immer so ausrichten, dass du viele Flanken bringst, viel zur Grundlinie kommst und die Bälle dann da rein spielst.
1: Ja. Und damit hätten wir, glaube ich, die wesentlichen Punkte dieses Derbys sauber weganalysiert und können dann in einer leicht graften Folge 49 unseres Podcasts schon nach vorne gucken. Also Unioner der Woche und Herr der Woche machen wir jetzt nicht, machen auch kein Thema, weil ähm, das ist ja im Prinzip alles durch. Thema haben wir ist genug nicht, gewesen. Ja,
2: wir haben ja,
0: das so ist ja, aber das Thema, also, ist, doch, das noch, Thema warte, warte, warte. ist doch das
3: Thema Das Thema in Charlottenburg. Thema ist doch
0: eindeutig schöne Weihnachten für Aki. Guck mal, meine Sippe, meine Sippe wird ja alle, am Heiligabend kommen die alle angeschissen. Wenn wir verloren hätten, ja, was wäre denn gewesen? Wären sie mit ihren blöden roten Fahnen angekommen, mit ihren Trikots, so, ich sag, mein Weihnachtsbaum steht ja schon, ne? Die blaue Kugel hängt dran, immer da, jedes Jahr hängt die blaue Kugel dran. Und mein Weihnachten ist gerettet. Mir ist egal, mir ist auch egal, wie die nächsten Spiele ausgehen. Ich kann mich Weihnachten hinsetzen, trink mein Schnäpschen und sag einfach, hallo, herzlich willkommen hier beim Derby-Sieger.
2: Ich gehe, Herrlich, davon aus, Herrlich, dass, ich gehe davon aus, ah. dass deine äh, wirklich äh, anständige Unionfamilie, die du da hast, ja, entsprechend oh ja, zu deiner Weihnachtsfeier, <lacht> zu Weihnachtsfeier entscheiden wird, ja, und sich nicht davon beeindrucken lässt.
1: So wollte ich heute gar keine Themen machen, aber dann haben wir das Thema in Charlottenburg, was ja eher ein Thema in Kleinmachnow sein wird, schon äh, <lacht> nee. äh, sauber reingesprochen.
3: Das Thema in Köpenick.
1: Max-Kruse-Thema
2: ist jetzt natürlich sofort da nach diesem Spiel. ja. In der vergangenen Woche hast du es sicherlich logischerweise nicht gehabt, aber jetzt hast du das, ne? weil das ist extrem wichtig, weil er ist ein wirklich äh, äh, entscheidender Spieler für diese Mannschaft. Wenn der nicht spielen kann, äh, äh, hast du ein Thema zur Veränderung und Veränderung ist immer Konflikt und nicht gut. Das muss nicht sein in einem eingespielten System. Und daher ist es extrem wichtig, dass äh, Max Kruse gesund ist ja, wenn er nicht gesund ist, äh, hat man ein, ein, ein Entscheidungsthema, wie man jetzt damit umgeht und was man jetzt mit der Mannschaft macht, weil als nächstes kommt Bayern München.
3: Vorspiel.
1: Glänzende Überleitung von Christian Weg, denn nächste Woche gleich das nächste Highlight für den ersten FC Union. Tolle Anschlusszeit Samstag 18.30 auch so ein Spiel, was wieder weltweit übertragen wird. Das mit der tollen Anschlusszeit meinte ich ironisch, aber für die weltweite Visibility vom ersten FC Union ui, ist es natürlich ui, was. Ja, ja, boah, große Heute ist oh, was los, mein, mein, Ja, das dürfte ihr mal Die intelligenten ja Leute heutzutage,
2: ja, ja, mein verrückt. Französisch
1: war schon immer sehr, sehr gut. Also, äh, Christian, Union gegen Bayern, alles Gute dabei.
2: Ja, ist das einfachste Spiel des Jahres. Ne? Man weiß ja direkt, was da kommt äh, aus dem Süden unseres geliebten Landes. Ja, riesige Herausforderung. Aber eigentlich immer das Spiel, der Spiele. Du darfst zu Hause gegen Bayern München spielen. Deswegen spielt man Bundesliga gegen die beste Truppe der letzten Jahre, aus Deutschland Fußball zu spielen. Die sind fünffach Sieger in der letzten Saison geworden, haben alle Henkeltöpfe dieser Welt schon erreicht, gegen so eine Truppe spielen zu können, zu dürfen. Ist schon immer ein Brett. Allerdings ohne Fans mindestens nur die Hälfte wert und dann geht es jetzt darum, für dieses Spiel sich optimal vorzubereiten und auf diese Stärken immer Antworten zu haben, die Bayern München hat, weil das ist nicht leicht, ja, weil das ist echt eine herausragende Fußballmannschaft, die in allen Bereichen fußballerisch besser ist, da muss man Sahnetag erwischen nächste Woche, ähm aber ich glaube, da ist noch niemand so richtig. Wichtig ist, dass die Mannschaft die Blessuren aus diesem Spiel Hertha BSC verdaut. Robert Andrich kann ja auch nicht mitspielen, darf man nicht vergessen. Ein ganz, ganz wichtiger Stabilisator der Mannschaft in den ersten neun Partien. Drei Tore auch gemacht und echten malocha, Malocher da im defensiven Mittelfeld spielt auch nicht mit. Hat man jetzt schon gegen Hertha gesehen, dass es da echt ein Problem gibt. Gentner auch noch nicht dabei, auch nicht fit, der so als Pendant als dazu war. Man hat ja nur noch Prömmel und Griesbeck. Hm. Mal sehen, wie man das dann defensiv baut. Also äh, es sind Herausforderungen dafür, Union, gegen Bayern München, äh, aber Urs Fischer hat in den letzten Jahren ja bewiesen, dass er immer wieder eine gute Idee hat, äh, wie er die Dinge äh, gegen so eine Spitzenmannschaften auch moderiert. Und ich hoffe, dass die Jungs dann geile Spiele erleben gegen solche Spieler und äh, sich auch wacker schlagen. Und
1: der Blick auf die vergangene Saison zeigt, die Spiele gegen die Bayern waren von Unioner Seite ziemlich gut und vergleichsweise ja. knapp. Das Heimspiel 0 zu 2 verloren, ähm, aber einen guten Auftritt hingelegt und selbst in München nur ein 2 zu 1 für den FC Bayern. Und grundsätzlich ist der erste FC Union in dieser Saison im Zweifel ja noch ein bisschen stabiler. Also erst mal gucken, was da passiert. Und das gilt auch für Hertha BSC, Axel, auswärts bei Borussia Mönchengladbach. Auch nicht der klassische Selbstläufer, um es mal so zu formulieren.
0: Naja, man muss jetzt ja mal eins machen. In Leverkusen hast du einen Punkt geholt. Mhm. Jetzt äh, gegen ähm, äh, Union, Derby, hast du gewonnen. So, das heißt, du musst ja ein bisschen diesen, diesen, diese Euphorie ein bisschen mitnehmen, auch das Selbstvertrauen nach dem Derby. Und dann kannst du auch in Gladbach was machen. Also es ist jetzt nicht so, dass du da hinfährst und sagst, naja, okay, die sind da vorne Vierter, Fünfter, und du gibst mal die Punkte ab jetzt muss man auch mal eins sagen, gegen Mannschaften im oberen Drittel haben wir uns eigentlich ganz äh, also jedenfalls nicht so schwer getan, da können wir dann ganz gut mitspielen. Ein Problem wird sein, Kunja, glaube ich, übrigens als Offensivspieler, schon fünfte gelbe Karte, der holt sich ja mehr als ich, äh, also Wahnsinn, ähm, der wird nicht dabei sein, <lacht> wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, richtig. Und, äh, von daher, das, das fehlt natürlich, aber trotzdem, du musst jetzt so ein bisschen die Euphorie mitnehmen, Punkte, Punkte, Punkte machen, um dann äh, vielleicht äh, zu Weihnachten, wenn du schaffst 15 Punkte im Körbchen zu haben, ja, dann da ist ja erst der 13. Spieltag zu Ende. Also 15 Punkte nach 13 Spieltagen ist nicht das, was wir uns erträumt haben, aber zumindestens äh, ist das nach dem Saisonstart ganz okay. Und dann kannst du äh, nach Weihnachten angreifen, weil die vermeintlich leichteren Gegner äh, kommen ja zum Schluss der äh, Hinrunde. Also von daher ja, bin da ziemlich positiv.
1: Na gut, wir haben das gestern in unserer Sendung auch noch nochmal durchbesprochen, dass in der Tat äh, Hertha danach eine Serie von vermeintlich leichten Gegnern, so Preisklasse Mainz, Köln, und so weiter noch zu bespielen hat. Im Moment sind die 15 Punkte noch genau vier Zähler für Hertha BSC entfernt. Nach zehn Spielen hat die Mannschaft von Bruno Labbadia elf Punkte auf dem Konto. Immer noch eine negative Tordifferenz wegen der 19 Gegentreffer und der 1. FC Union steht immer noch einigermaßen spektakulär da mit 16 Punkten nach zehn Spielen. So, meine Lieben, in Mecklenburg-Vorpommern und in Berlin kein Hauptstadt- Derby geht zu Ende, ohne dass wir uns gegenseitig noch mal eine Portion Weisheit um die Ohren gehauen haben, weil das nicht so mein Stärke ist, bin ich ganz ruhig und jetzt kommt
3: ein guter Rat aus Köpenick.
2: Meine lieben Herr Taner, ich wünsche euch einen sensationellen zweiten Adventmorgen. Gewinnt, äh, nee, äh, genießt den gestrigen äh, Sieg. Ihr habt es euch verdient. Genießt die Woche, genießt die Weihnachtszeit mit diesen drei Punkten im Körbchen gegen uns Köpenicker. Wir sehen uns im Frühjahr bzw. im Mai. Ich hoffe, da gibt es die entsprechende Revanche. In diesem Sinne, bleibt sauber, alles Gute, einen tollen zweiten Advent nach drei Punkten am Freitagsderby.
3: Ein guter Rat aus Charlottenburg.
2: Ja, erstmal natürlich auch
0: einen wunderschönen zweiten Advent für alle Unioner. Also das meine ich jetzt wirklich ohne Polemik, ohne alles. Ich habe wirklich ein gutes Spiel gemacht, äh, Union hat sich wirklich reingehauen. Diesmal hatten wir ein bisschen mehr den Papst in der Tasche und deswegen okay. haben wir 3-1 gewonnen. Ähm, wie gesagt, einen schönen zweiten Advent. Ich habe auch noch einen schönen Schwank für euch, so wie das so sein muss. Nach so einem Derby wird ja gefrotzelt. Im Stadion war Christian Arbeit und ich, wir haben uns gegenseitig bepöbelt beim Spiel, <lacht> beim Spiel. Ja, aber so ein bisschen nur, wirklich so ganz bisschen. Ja. Nach dem Spiel, Shake Hands, wir haben gelacht darüber. Ach, cool. Wir haben gelacht darüber, so muss das sein. Es ist ein Fußballspiel, sollte Spaß machen. Also gerade was so, 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 so intern in der Familie mit Kumpels ist, wie gesagt, schön. Frotzeln ist wunderbar, nicht übertreiben und danach Shake-Hands. Und das nächste Derby steht schon vor der Tür im Frühjahr. Weka hat es gesagt, also guten zweiten Advent und vor allen Dingen gutes Spiel gegen Bayern.
1: Dann möchte ich die Runde heute zumachen und ich mal wieder bei zwei unserer Hörer bedanken, die uns freundliche Mails geschrieben haben. Stefan Müller hat geschrieben und äh, in, in, in überraschender Weise Lob für Christian und Axel artikuliert. Um, und äh, Uwe Kleemann hat uns geschrieben und äh, hat eine differenzierte Kritik hinterlassen. Lieber Uwe, die werde ich den beiden Protagonisten gleich noch weiterleiten, aber hat auch eingeleitet mit Er sei ein begeisterter Hörer. Das tut uns gut am zweiten Adventswochenende. Ihr könnt uns auch alle gerne mal äh, ein Briefchen schreiben äh, oder ja, von mir aus auch einen vorweihnachtlichen Reim- oder Kehrvers. In jedem Fall alles an <lacht> hauptstatterby.rbb-online.de hauptstatterby.rbb-online.de Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns eine positive Bewertung bei Apple Podcasts, bei Spotify oder äh, in der ARD Audiothek. Da sind wir jede Woche aufs Neue verfügbar. Die nächste Folge dann am Montag nach dem dritten Advent. Ich bedanke mich nach Mecklenburg-Vorpommern bei Christian Beek, Christian weiter, immer weiter, hat Auli Kahn gesagt, ne? das äh, gilt dann auch für euch.
2: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Und Axel, ähm, immer ruhig bleiben, ist schön, dass du dich über den Rasen ein bisschen aufregen konntest, dann äh, war das hier alles nicht zu euphorisch und ich bin mal <lacht> gespannt, wie der Rasen beim nächsten Heimspiel sein wird. Ähm, liebe Grüße an dich. Sag mal, Du fährst ja auch noch nach Mecklenburg-Vorpommern dieses Wochenende, oder?
0: Also bitte, ich fahre nach Vorpommern. Ich komme nicht aus Mecklenburg, ich komme aus Vorpommern. Also Beke ist, ist in Mecklenburg, Details. ich fahre an ihm vorbei, werde kurz winken. <lacht> Beke, hallo, also gleich werde ich das machen, wenn ich hier raus bin. Ab nach Vorpommern und hole mein Weihnachtswildschwein.
2: Ey, cool. Na, ja, stark. Cool.
0: Ja, also Dann wie wir jetzt vom Spaß.
2: Weihnachtswildschwein... Als Schießen gehst äh, du es aber nicht. Nee, musst du, holst du nur ab. Nee, ja. Gott wurde, schon
0: wurde schon erschossen. Ja, ja, sehr Waldmensch,
1: ich gehe kaputt. So, ähm, äh, in diesem Fall äh, einmal ein zugeschaltet aus Köln. Du,
0: Dirk ja, ist diese Bambi-Generation, der denkt, wenn er ein Stück Fleisch ja, ja. holt, das ist von selber tot umgefallen. Weißt du? Genau, ich,
1: ich gehe jetzt, geh jetzt hier in die WDR-Kantine und hol mir ein schönes Stück oh, Tofu nee. oder sowas.
2: So, am Kölner Hauptbahnhof gibt es ganz tolle Läden, da kann man wirklich auch vegan und vegetarisch sich äh, äh, austoben. Siehste,
1: Problem. weißt mhm. du doch. Na, dann haben ja, wir doch praxisnahe genau. Lebenstipps hier noch bekommen. Danke Christian, danke Axel, danke an alle fürs Zuhören, schönen dritten Advent und bis Mach dann zur nächsten raus. Folge. Äh, nehmen wir den zweiten Advent, Siehst du, ja, wenn ja, ich euch nicht ja. hätte. Hm. Nächste Folge wird die fünfzigste. Da müssen wir oh. uns noch was für einfallen lassen, ja, aber da haben wir noch ein bisschen Zeit. Ah, in diesem alles Sinne, alle Gute, Tschüss. Haut rein, tschü, ihr Säcke. Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschü, tschü.
0: Das
3: waren Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt Derby, Der Berliner Bundesliga-Podcast. Eine Produktion vom RBB Sport mit freundlicher Unterstützung von Inforadio. Dem einzigen Radioprogramm in der Hauptstadt, das bei jedem Bundesligaspiel live dabei ist.
2: Inforadio Podcast.